0: Mais uma vez, bom dia a todos os irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus estejam em nossos corações. Nós vamos encerrar esse mês de janeiro encerrando a série Cinco Passos para Destruir a Sua Vida. Né? Você que acompanhou essa série sabe que ao longo da série foi um exercício muito difícil para mim. né? Tá pregando aqui e pensar ironicamente os pontos, né? sendo sarcástico e pregando todos os pontos para destruir a sua vida, quando, na verdade, a gente vive em direção contrária. Né? Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. E por que essa série, cinco passos para destruir a sua vida? É justamente para que a gente possa reconhecer os perigos de uma vida que caminha em destruição. Então, quando você reconhece os perigos, você fica atento, de repente você sabe que por caminho X ou Y você não deve seguir e aí você ficou atento através dessa série. De repente você descobriu que um dos pontos para destruir sua vida já está acontecendo com você ou com a sua família e você já falou, opa, peraí, eu preciso me arrepender e voltar para Cristo Jesus. Então nós chegamos hoje ao fim dessa série incrível onde Deus tem confrontado os nossos corações e nos direcionado num caminho de vida e não mais destruição. O tema da nossa reflexão de hoje é... Como perecer descontente. Então a gente vai encerrar essa série falando como terminar sua vida infeliz, insatisfeito e morrer na infelicidade ou na amargura. Afinal, ninguém quer isso. É? E semana que vem a gente inicia novas reflexões, eu já faço convite para você. Nós vamos mergulhar no texto de João e analisar encontros maravilhosos, conversas incríveis é, que Cristo Jesus teve com pessoas comuns e como Cristo Jesus transformou a vida dessas pessoas. Hoje eu quero te convidar a fechar os olhos agora nesse momento. Vamos pedir para que Deus fale aos nossos corações através da palavra. Deus, muito obrigado, Pai, porque o, an o ano se inicia, o mês de janeiro se finda e o Senhor tem nos mostrado, nos revelado o caminho que nós... Devemos seguir debaixo dos Teus mandamentos, debaixo dos Teus princípios, debaixo dos Teus valores, que são sempre valores amorosos, são sempre mandamentos amorosos. Então nós Te agradecemos, Te agradecemos por esse momento de reflexão e pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito, Ele sopre sobre nós, venha sobre nós e que a gente possa compreender, entender, ser confrontado e ser transformado. Que haja arrependimento, que haja mudança, que haja entrega. Que possamos, de fato, seguir Cristo Jesus, o nosso Mestre, o nosso amigo, o nosso Senhor e Salvador. E é no nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Como perecer descontente? Né? Ou uma outra forma de, de dizer isso, né? É como chegar no fundo do poço? Ninguém quer chegar no fundo do poço. Né? O que você quer dizer quando você comenta com alguém? Ah, fulano de tal chegou ao fundo do poço. O que está por trás desse comentário? Né? O que é perecer descontente? Geralmente, né, não sei se você já percebeu, mas geralmente a ideia majoritária, quando se usa essa expressão, chegou ao fundo do poço, está relacionado a bens materiais. Né? Ah, sei lá, quem chegou ao fundo do poço, porque ele perdeu tudo, porque ele, a vida é, pregou uma peça contra ele, e ele tinha tudo e hoje ele não tem mais nada. Agora faz um exercício. Já pensou? Você ter casas, você ter carros luxuosos, você ter ah, títulos, dinheiro, conta no banco, assim, na casa dos milhares e de repente você se vê em miséria. Do nada. Muito rápido. Existem várias histórias assim. Né? Para quem gosta de futebol, conhece quem foi o eterno anjo das pernas tortas, né? pelo Botafogo, Garrincha conhecido por a sua genialidade futebolística. Né? Houveram momentos em jogos de Copa do Mundo decisivos em que o Brasil precisava administrar a bola e aí o técnico falava para o Garrincha, Garrincha, a gente só vai administrar a bola. Né? E, e ao invés de ele entender que tinha que tocar a bola para o companheiro e manter o resultado, ele ficava passeando pelo campo, driblando os adversários. Garrincha foi um ícone. Mas Garrincha também ficou conhecido por ter perdido tudo e no final da sua vida viver de ajuda dos amigos. Ele não tinha como se sustentar. Galãs de novelas, Globo, né, como Marcos Winter, que teve que, perder, teve que vender tudo, tudo, tudo que tinha. Ganhadores de Mega Sena, né? não sei se você já viu aquele, está lá na internet e tal, daqui a pouco cinco coisas do Buzzfeed, né? cinco ganhadores da Mega Sena que perderam tudo, né? cinco ganhadores de BBBs que não tem mais nada, e eles sonhavam em ser milionários e perderam tudo. Existe a história do baiano Antônio Domingos que ganhou 30 milhões de reais, um valor assim, atualizado, é... Na loteria, em 1983, ele ganhou 30 milhões, 30 milhões. Ele tinha 19 anos. Você já está rindo, né? Você não tinha nada, você só tinha 19 anos e você ganhou 30 milhões, né? Você não pensou em investir, né? Será que o senhor Antônio pensou em investir? Não, ele não pensou. Ele pensou em gastar. Gastou com tudo o que queria. Em seis meses, ele perdeu tudo. Recentemente, ele foi entrevistado e falaram para ele, e aí, senhor Antônio? Dezenove anos, você ganhou 30 milhões, em seis meses você gastou tudo. Ele respondeu é, de uma maneira simples. Ele falou assim, hoje eu sou mais feliz do que quando eu era milionário. Hum, opa! Aí a gente chega a uma famosa pergunta. Essa que você está pensando. Quem quer ser um milionário? Não, brincadeira, não é essa pergunta, tá? É, a pergunta... A, 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 a pergunta... A pergunta é, você acredita que dinheiro traz a felicidade? Você acredita que dinheiro compra a felicidade? Não é a pesquisa do Ibope, não é a pesquisa do Datafolha, mas vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem acredita que o dinheiro compra a felicidade? Levante a sua mão. O dinheiro compra a felicidade. Levante a sua mão. Não estou vendo nenhuma mão levantada aqui. Isso me dá uma paz no coração, porque daí parece que a gente está agora linkado e concordamos com o que o apóstolo Paulo nos diz na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 6 a verso 8. Olha só o que ele diz. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então, o que é lucro é piedade, é contentamento. Por quê? Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Paulo está dizendo com palavras assim bonitas, com uma palavra aqui mais formal, de que nós nascemos peladinhos de tudo, com nada, e morremos sem dente. Né? A gente não leva nem o dente que nasceu durante o percurso. Então você não leva nada. Por isso, olha só que incrível, tendo o que comer e com o que vestirmos, Estejamos com isso satisfeitos. Daqui nós nada levaremos. Nascemos sem nada, não levamos nada. E assim, tendo o que comer, tendo o que vestir, estejamos satisfeitos. O que Paulo está dizendo aqui é algo muito profundo, é algo muito importante, é algo que já nos confronta. né? Porque <risos> até onde eu sei, e eu estou assim, seguro assim, de 99,9999% de que todos vocês tenho o que comer. Tenho ou não tenho? Eu tenho a mais absoluta certeza de que é, o seu almoço está lá em vias de acontecer. Né? Vai sair aqui da igreja, não sei se você vai começar a cozinhar, ou, se você, ou até você vai comer fora, se você vai comprar. Eu tenho certeza que na sua geladeira tem comida. Eu tenho certeza que você tem o que comer. Eu tenho, nós temos. Eu também tenho 99.9999 certeza de que nós temos com o que nos vestir. Prova é que nós estamos vestidos aqui nessa manhã e que bom, né? Espero que você que esteja nos assistindo aqui também esteja vestido né, é, adequadamente para a transmissão do culto. Então, e mais, eu sei que você escolheu a sua peça de roupa hoje. Falou assim, nossa, com que roupa eu vou... Né? E você falou assim, será que esse vai ser legal e tal? Você tem a opção. Eu abri o meu armário hoje e vi, entre as camisas pretas e azuis escuras, quais eu iria usar hoje. Né? E aí eu falei, azul ou preto? Azul ou preto? Ah, hoje eu vou de azul. Né? Então, a gente tem essa oportunidade. Então, olhando para o texto bíblico, nós deveríamos ser e estar mais do que satisfeitos. Mas a maioria não está. A maioria da sociedade não está, porque sempre queremos mais. Segunda pergunta, e eu quero que você preste atenção nessa pergunta e seja honesto. Quantos de vocês acreditam que se tivesse um pouquinho mais de dinheiro, a vida seria melhor? Dan 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 dan. Quantos de vocês acreditam? Eu vejo mãos honestas se levantando. Eu quero agradecer pela honestidade e sinceridade. Né? Um pouquinho mais dinheiro seria melhor. né? Ahá! Minutos antes eu disse se o dinheiro comprava felicidade. Você disse que não. Mas agora você disse que com o dinheiro as coisas melhoram um pouco. Né? Por quê? Por que, que há uma divergência nessas duas perguntas introdutórias? Você pode falar assim, ah, pastor... Dinheiro não compra felicidade, mas paga boletos. Entendi. Pastor, dinheiro não compra sentimentos, mas compra pudim. Também entendi. Se você não sabe fazer pudim, você pode comprar um pudim. Né? E é esse o ponto que eu quero trabalhar com você nessa manhã. Porque, sob essa perspectiva de o dinheiro não compra felicidade, mas adquire tal coisa, paga tal coisa, compra tal coisa, a gente vai entrando sem perceber, sem intencionalidade, num ciclo sem fim. Né? Onde, por exemplo, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, ele diz o seguinte, dinheiro é como a água do mar, olha só que interessante, a água é o mar, quanto mais você toma, maior é sua Sede. Quanto mais você toma, maior é a sua sede. Então a gente começa a pensar, a gente precisa ganhar um pouquinho mais, sempre um golinho a mais. Ah, se eu ganhasse 80 mil por ano. Ah, se eu ganhasse 15 mil por mês. Segundo um estudo da Gallup World Poll, em parceria com a Universidade de Harvard, um estudo recente, acho que esse estudo foi de 2017, 2016, mas foi publicado pela revista Exame aqui no Brasil em 2018. Ele diz... Isso em 2018. Que o salário, né? Fazendo um, um, um contraponto de felicidade e dinheiro, o salário com satisfação máxima seria algo em torno de 41 mil reais por mês. Aí você teria satisfação máxima. O salário para o bem-estar emocional é aquele salário que, ok, tô bem, tô bem emocionalmente varia em torno de R$ 32 mil reais por mês. E claro, o salário mínimo no Brasil, R$ 1.200, né? Então, é, por que, que eu estou usando essa, essa pesquisa aqui? Porque tem duas coisas importantes aqui. É, é claro que o salário mínimo no Brasil, e aí você não pode me entender errado aqui, dizendo que... É, o dinheiro não tem a sua necessidade. Porque não é isso que eu estou falando. E eu vou falar algo bem sério aqui. É, o salário mínimo no Brasil é uma vergonha, tá? É uma vergonha. É uma vergonha para um pai de família que tem que sustentar seus filhos. É uma vergonha para um senhor uma senhora que aposentaram e que precisa de dinheiro para comprar remédio e 80% da renda Vai para o remédio. É uma vergonha para alguém que tem que pagar aluguel porque não tem a sua casa própria. Então, é injusto porque não tem como pagar as contas. Só que o meu ponto, a reflexão aqui é, seria então, como fez a pesquisa, a Gallup, seria então um indexador de valor que trará contentamento? Será que a gente achando um valor X que vai trazer sentido para a vida? Claro que não. Percebe o ponto? Não é o valor. Não é 41 mil por mês. Você fala assim, nossa, mas seria legal, hein? Já começa a fazer planos, né? A gente começa a fazer plano com dinheiro que a gente não tem, né? Imagina sonhando, é 41 mil por mês, tá? O que eu compraria, hein, pastor? Ah, uma Ferrari, uma moto, eu viajaria ontem e tal, sei lá o quê. Então, é, o ponto é que Deus, Ele nos criou para sermos satisfeitos, para sermos contentes e a palavra contente, o, o contente da Bíblia, vem de contentamento, né? De completude, de integridade. Deus nos criou para sermos completos nele. Satisfeitos nele. Porque é nele, em Deus, que nós temos tudo o que nós precisamos. Só que nós insistimos com a nossa insatisfação. É sempre querendo mais, é sempre querendo mais. Nunca está bom, eu estou reclamando, é, e eu quero mais, quero mais, quero mais. E olha só o que Jesus nos ensina, numa parábola incrível, lá em Lucas capítulo 12. Eu vou ler do verso 16 ao 19. Jesus conta uma história, ele diz o seguinte, a terra de certo homem, rico, ele já dá uma introdução... A pessoa era rica, ela já era rica e produziu muito. Não tem nenhum problema nisso. Mas ele pensou consigo mesmo, o que, que eu vou fazer? Não tem onde armazenar a minha colheita. Então eu já disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados, por muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. A terra desse homem produziu muito. E a ideia dele foi acumular, foi guardar com o propósito de beber, comer, curtir, viajar, se alegrar. E não é isso que todo mundo deseja? Tem um detalhe que Jesus ao contar essa parábola... Ele termina com uma última, última palavra, né? alegre-se. Ele fez tudo isso para se alegrar. Ou seja, esse homem muito rico, ele tinha certeza que a fonte do contentamento dele, a fonte da alegria dele, estava em suas posses. Então ele falou, eu vou guardar, eu vou acumular, eu vou fazer mais, porque aí está a minha alegria. Então ele achava que o contentamento estava na sua riqueza. Só que o problema de achar isso, e de nós desenvolvermos uma vida semelhante como a desse homem, é que a insatisfação vai só aumentando. E eu não estou dizendo aqui apenas sobre dinheiro. A gente pode ser insatisfeito em tantas outras áreas, né? Insatisfação com os nossos corpos, né? Quantas discussões, quantas, é, digamos assim, conversas de tipo, ah, eu queria ser mais magro, ah, eu queria ser é, mais bombado, ah, eu queria ser mais alto, eu queria ser mais baixo, eu queria, eu queria, eu queria. Insatisfação com relacionamentos. Tem pessoas que acham que um relacionamento vai trazer contentamento. Eu só serei feliz se eu casar. Opa! A sua fonte de felicidade, de contentamento está num casamento? Ou pior, né? eu nunca serei feliz porque eu casei com essa peste aqui do meu lado. Né? Tem gente que ainda vai por esse caminho. Né? Eu nunca serei feliz. Oh meu Deus, eu estava tão feliz com o meu iPhone 12. E agora lançou o iPhone Pro Max 13 que faz suco de laranja e custa 12 mil reais. Eu quero esse, eu preciso desse. A parte do suco de laranja é mentira, a parte do 12 mil reais é verdade. 12 mil reais, um celular. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, porque o 12 já está desatualizado. Um dia quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Um dia quando eu ser aquilo, eu serei feliz. Um dia quando eu conseguir, eu encontrar, eu chegar lá, aí sim eu posso viver a vida. Porque agora eu não estou satisfeito ainda. Mas olha só o que Jesus completa no versículo 20 e 21, dizendo sobre aquele homem muito rico. Contudo, Deus lhe disse, Insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Eu até sublinhei ali porque eu acho interessante que os tradutores da Bíblia, por zelo, é, por cuidado, Muitas vezes eles pegam algumas palavras assim mais fortes e deixam elas um pouquinho mais fofas. Eu entendo esse cuidado, mas às vezes a gente perde um pouco do, do real. né é, Essa palavra insensato grega, ela é afron né, from vem de phronesis, vem de mente, e é, a é o mesmo prefixo do português. Né, você tira alguma coisa, é negativo. Então, é como uma pessoa sem mente, uma pessoa sem pensamento. E, e ela, ela era utilizada num contexto grego ali como assim... É estúpido, ignorante, então é uma palavra extremamente dura, né? é, Deus está literalmente dizendo para esse homem muito rico e daí que você fez tudo isso, você é um completo idiota, você é um completo estúpido, você é um ignorante porque essa mesma noite a sua vida será exigida e você está procurando a sua satisfação aonde? Nas suas riquezas, seu maluco, seu insensato, seu estúpido. Esse é o recado de Jesus. Nós estamos procurando contentamento onde? Onde? É nas riquezas deste mundo? Porque se for, a gente vai perecer descontente. A gente nunca vai encontrar felicidade. A gente vai viver amargurado e sempre querendo mais. Então percebe o problema? Qual que é o problema? O problema é procurar no lugar errado. É procurar as coisas erradas e ir no lugar errado. Quem busca as riquezas deste mundo nunca será satisfeito em Deus. Nunca será satisfeito com Deus. Nunca será rico para com Deus. E não é questão nem de valor. Você pode ter 10 milhões, você pode ter 100 milhões, você pode ter o salário que você deseja, mas se você não for satisfeito em Deus, a sua vida vai ser uma completa amargura. Será um caminho eterno para a insatisfação. Sempre querendo mais. Então vamos lá, se a mensagem é como perecer descontente, eu vou te dar aqueles cinco passos para você arrebentar sua vida, para você ser descontente, para você morrer amargo. Né? O primeiro passo é seja ingrato. Comece a não dar graças por nada, né? Você vai fazer o oposto de Hebreus, capítulo 12, 28. E eu acho esse versículo maravilhoso e fantástico, porque ele diz o seguinte. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, eu e você, através da cruz de Jesus, do amor de Jesus, já estamos inseridos. Já, já recebemos um reino inabalável de amor. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Sejamos agradecidos quer ser descontente, não agradeça. Seja ingrato, não reconheça. Seja ingrato pela vida eterna que você tem em Deus. Seja ingrato porque Jesus morreu na cruz e perdoou os seus pecados. Seja ingrato pelas bênçãos espirituais recebidas. E fique correndo atrás de coisas deste mundo. Seja ingrato e fique toda hora reclamando. Ah, reclamando ah, porque eu não tenho aquela casa que eu queria no condomínio X, no condomínio Y. Ah, e por que será que Deus abençoa aquela pessoa e não me abençoa? E você fica esquecendo. Você fica olhando tanto né, para outras coisas que você esquece das bênçãos incontáveis que você já recebeu. E isso é ingratidão. Ah, você esquece de agradecer diariamente pela saúde que você tem e que te faz chegar e estar aqui nessa manhã para louvar e adorar a Deus. Você fica reclamando do seu carro e esquece de ser grato que dentre a população mundial, você faz parte do 3% mais ricos do mundo que tem um carro e que te traz aqui. Você esquece que você é, é rico perto de toda a população e você quer viver descontente. Seja ingrato. Passo 2 você começa a comparar a sua vida com a dos outros. A Bíblia diz, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Fique se comparando e seja uma pessoa que não tem entendimento. Esse versículo, ele nos ensina tanta coisa, porque além de ele ser claro, né, em falar... O erro de se comparar, esse é aquele famoso verso que, raiz, você vai lembrar, que talvez a sua mãe, a sua avó, o seu pai falavam para você quando você era criança. Ah, mas a Mariazinha tem aquele tênis, o Joãozinho tem aquele tênis, a minha sala toda tem aquele tênis, todo mundo tem aquele tênis. O que que a sua mãe falava para você? Eu amo essa frase, você não é todo mundo. Eu esperei o dia que a Júlia ia engravidar para um dia eu falar para minha filha, você não é todo mundo. <risos> então, a minha filha começou a pedir algumas coisas, você não é todo mundo. Né? Porque quantas, parece simples, mas quanta sabedoria há nisso? É o famoso, pare de se comparar, pare de se comparar. Você não é todo mundo. Ah, mas a casa dela é mais chique. Ah, mas o carro dele tem ar-condicionado. Ah, mas o olha só o nível de comparação. O esposo da fulana é assim, é assado. Ah, mas olha o cabelo daquela senhora. Como que ela consegue ter aqueles cachos e eu não? Ah, mas eu queria tanto uma secadora e lavadora igual a que sei lá quem tem. Como assim? Ele ganha tudo aquilo naquela empresa? Eu sou mais qualificado, fico me matando na minha empresa e não ganho tudo isso que ele ele ganha, como assim aquela garota tem um corpão é, e comendo chocolate todo dia, enquanto você só come veneno e não consegue emagrecer, e você fica comparando, 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 você nunca está satisfeito. Compare a sua vida com a vida dos outros, e você vai viver descontente. Passo 3, busque as suas posses, né, as posses deste mundo, em vez de tesouros eternos. Jesus alerta, então lhes diz, Cuidado. Esse é o versículo anterior àquela parábola. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Jesus está trazendo um alerta. Toma cuidado. Toma cuidado com a ganância. Você percebe que Jesus, ele não condena o dinheiro em si. É importante a gente falar sobre isso. Que o dinheiro, ele é neutro. Então o dinheiro, ele pode e deve ser bênção. Quando ele é utilizado para a honra e glória de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas. Assim como poder e sexo. Então a Bíblia sempre vai falar sobre sexo, poder e dinheiro. Três coisas que devem ser utilizadas para a honra e glória de Deus. Então o que Jesus está alertando é o seguinte. Toma cuidado com ganância. O problema mora aí, na ganância. Porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Só que aí você quer perecer descontente. Ah, Jesus está falando bobagem. Então, esqueça seu relacionamento com Deus. Esqueça as pessoas que você ama. Esqueça de compartilhar a vida. Esqueça de compartilhar a alegria. E apenas corra atrás dos seus bens. Viva ganancioso. Viva querendo construir coisas para você, para você, para você. Adquirir, adquirir. Uma casa não está boa. Duas, três, quatro. Uma Ferrari não está boa. Quatro, cinco, seis carros. Adquira, 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 adquira. Sabe por quê? Porque vai chegar no fim da sua vida. E aí você vai perceber que você não teve tempo para os seus filhos. Você não teve tempo para os seus netos. A sua esposa te abandonou e você nem percebeu. Nossa, faz 20 anos que ela saiu de casa, eu nem percebi, nem me toquei. E aí você fica doente, vai para um leito do hospital e tudo que você tem lá, nos poucos minutos que lhe restam, é tudo que você queria. A chave do seu carro. As escrituras das suas posses e a sua conta no banco. E não vai ter ninguém lá que te ama, porque você não plantou amor, você não vai semear amor. E lá você vai perecer sozinho, busque suas posses em vez de tesouros eternos e você vai viver descontente passo 4, seja rancoroso contra Deus, óbvio, né o Salmo 43, verso 2 diz o seguinte, pois tu, ó Deus és minha fortaleza, por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Ele faz uma pergunta de reflexão, né? e depois o Salmo ele vai concluir na esperança em Deus então, ao invés de você é, confiar em Deus, olhar para Deus como a sua fortaleza, você vai fazer o caminho inverso. Você vai reclamar com Deus. Você vai ofender Deus. Afinal se Deus é Deus, se Ele é o dono de todas as coisas, como você sendo filho, filho e filha dEle, está numa situação ruim, então a culpa é de Deus comece a reclamar com Ele, comece a ofender, comece a amaldiçoar o seu Deus Deus, eu estou com raiva porque o Senhor não deixou eu casar, o Senhor não trouxe o um marido, o Senhor não trouxe uma esposa para mim, então a culpa é do Senhor, Deus eu estou com raiva porque eu estou nesse casamento aqui, porque o Senhor mandou mas esse casamento não é bom, então Deus, eu estou com raiva porque eu tenho dado fielmente, eu tenho servido eu tenho dons, eu tenho talentos mas e agora? eu não recebo nada eu não tenho nenhuma bênção material Deus, eu estou com raiva porque a minha vida não foi do jeito que eu desenhei e eu não estou no lugar onde eu pensei que eu estaria um dia aí você fica reclamando com Deus reclamando, reclamando, reclamando esse é o caminho do descontentamento que você nunca entrega a sua vida para Deus você começa a reclamar, ofender Deus e gerar rancor e o passo 5 Desenvolva uma lógica meritória, diga para você mesmo, você merece. Não é isso que as pessoas dizem, né? Você merece ser feliz, você merece todas as coisas, você merece o melhor, exige aquilo que é seu, vá atrás dos seus sonhos, esse é o ano da vitória, você trabalhou Duro, então você merece esse tênis de dois mil reais. Você trabalhou, você ralou, você merece essa bolsa nova, você merece aquele pote de sorvete. Afinal, você merece né? um emprego melhor, um carro novo, porque você é incrivelmente bom, você é merecedor. Algumas igrejas até cantam aquela famosa música: Restitui, eu quero de volta o que é meu, porque é para restituir. E eu, eu olho para aquela música e eu penso assim, o que, que é meu? O que que há de bom em mim? O que, que eu mereço? O que, que eu posso exigir de Deus? Que ele restitua algo a mim. Nada! Nada! Pelo contrário! A única coisa que eu e você temos é pecado. Então, cantar restituição é a mesma coisa que pedir condenação, né? Não um tem nada de bom para Deus? Restitui, Deus. Quero de volta que é meu. Meu Deus, olha. É sério mesmo que você está pedindo isso? Eu enviei Jesus para morrer para você? para te levar numa vida plena e abundante, você está restituindo, que quer de volta o inferno, para a sua vida? A gente canta, restitui, quero de volta o que é meu. O que, que o texto bíblico nos diz? O salário do pecado é a morte. E toda vez que você cantar essa música, você, você lembra, né? Eu quero a morte, Ou né? O pastor, não vou cantar mais. Amém. Não canta. Não canta, né? porque é isso que a gente merece, é isso que eu mereço, é isso que você merece, o salário do pecado é a morte, o salário, o pagamento, o que eu e você merecemos é morte, porque isso é resultado do pecado, isso é resultado da desconexão com Deus, isso é resultado de coisas que eu e você fizemos, né? então eu estou dizendo a você, nessa manhã, que nem você, nem eu, tá? nem ninguém aqui merece nada, começa por aí, ninguém merece nada. O que nós merecemos é morte, condenação, porque nós nos desconectamos de um Deus que é santo, santo, santo. E essa é a realidade, você não é bom. Ah. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas você não é bom. Eu não sou bom, ninguém aqui é bom. Você não é suficiente, você não é merecedor, você não é nada. Eu não sou nada. A Bíblia diz que nós somos miseráveis, pecadores. O que a gente merece é morte. O que a gente merece é justiça. Ah, essa mensagem está te incomodando? Ah, essa mensagem está te deixando desconfortável? Ah, o pastor falou que eu não sou bom. O pastor falou que eu não mereço. Vou reclamar. Pastor Laci, arroba, Você escreve lá. O pastor falou que eu não sou bom. Estou nem aí. Não, o pastor que falou, reclama com a Bíblia. É a Bíblia que está falando. O salário, do pecado é a morte. É o que eu mereço, é o que você merece, tá bom? Então a gente tem que aprender a assumir os nossos BOs. Esse é o problema. Então a gente precisa acordar. Esse é o caminho de desconexão. O pecado nos leva à morte. A zona de conforto nos leva à morte. E o que eu quero dizer com isso? A gente começa esse ano com uma série desafiadora: cinco passos para destruir a sua vida. Uma série que tem nos incomodado, e essa é a minha oração, é para me incomodar, é para te incomodar. Ah, pastor, você bateu duro semana passada, ah, pastor, semana retrasada, nossa, doeu. Tenha certeza, bateu em mim durante a semana primeiro, e forte. Mas pela graça de Jesus, eu sei que muitas pessoas estão reavaliando suas vidas. Pela graça de Jesus, eu sei que muitas pessoas já mudaram, porque voltaram para a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, eu sei de pessoas que riram dessa série e falaram, ah, pô, essa série foi legal, pastor, puxa, que legal, você usou da ironia, ficou muito legal, passei para um amigo meu, outras falaram, pô, pastor, que pancada, puxa, série massa. Mas ainda continua vivendo do mesmo jeito. Incompleta destruição, distante de Deus. Caminhando em destruição. Perecendo descontente, arruinando as suas vidas, arruinando pessoas que amam, casamentos, filhos, pais. E como isso é triste, gente, como isso é triste. Então o ponto dessa série é, é, é nós tomarmos uma decisão. Só que não é uma decisão por palavras. É uma decisão por atitudes, é uma decisão por ações, não é uma decisão intelectual. Lembra, eu comentei que tem muitas pessoas que sabem intelectualmente, que estão num caminho que não deveriam estar. Mas essa parte intelectual, ela precisa entrar no coração para que ela saia pelas nossas mãos. É mente, coração, ação. Isso precisa se tornar real. É uma decisão que reverbere no seu estilo de vida. Que honra e glorifica a Deus. Sim, eu estou falando de segunda a segunda. A maneira como você se relaciona com Deus, a maneira como você se relaciona com seus familiares, com seus colegas de trabalho, o dia a dia é que vai revelar se a sua vida está ancorada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo Jesus, aquele que traz contentamento. Cristo Jesus, aquele que morreu numa cruz por mim e por você. Primeira mensagem, você lembra? Como arruinar o seu casamento. Você acredita que Deus pode ou não pode restaurar? Você acredita que Deus pode ou não pode frutificar o seu casamento? Você só tem duas respostas, ou é sim ou é não. Só que a verdadeira resposta vai ser efetiva quando você viver. Que de fato Cristo Jesus pode e restaura o seu casamento, a sua família. Segunda mensagem, como se afastar de Deus. Ah sim, Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Salvador, Deus é o soberano. Você diz, você diz, você diz, mas a resposta verdadeira vai ser de segunda a sexta, de segunda a domingo, quando você abre a sua Bíblia em casa e você se alimenta da palavra de Deus, e você ora com Deus, você não deixa Deus guardado na prateleira e acessa Deus no domingo de manhã. Isso revela muito de quem nós somos. Terceira mensagem, domingo passado, como sucumbir a um vício. Ah, Deus, eu, senhor, eu sei que o Senhor traz a verdadeira liberdade, mas, aí você coloca o mais, mas eu preciso relaxar, mas eu preciso de uma ferramenta, mas eu preciso de algo, eu preciso de alguma coisa que me dê um certo a, a alegria. Ou seja, você está vivendo como se Deus fosse um grande gênio da lâmpada, onde você acessa Deus só a hora que você procura ganhar algumas coisas. E aí você está gastando a sua vida dizendo que ele não é suficiente para você. Então isso precisa mudar. Porque a morte, ela não é um ponto final nas nossas vidas. A morte não é o desejo de Deus para a minha vida e nem para a sua vida. Olha o que Deus diz nessa manhã, a gente pega esse versículo e olha ele por completo. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente de Deus, que é gratuito, né? Você não precisa fazer nada. Quanto que paga para eu ter um presente de Deus? Qual que é o valor do meu dízimo para eu conseguir esse presente de Deus? É, 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 é free, tá? É de graça, é o dom, é o presente de Deus, é presente, é vida, o que Deus quer para mim, para você, é vida, e não é uma vida simples, não é uma vida qualquer, é uma vida eterna, e essa vida eterna, ela está onde? Ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, está claro, esse é o texto, essa é a verdade, essa é uma promessa, então Deus não quer te ver na morte, Pois o salário do pecado é a morte, ok, aconteceu isso. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. A vida eterna vence a morte em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então a minha oração é que o Espírito Santo te traga luz a partir desse verso. Que o Espírito Santo abra os olhos do seu coração para que você entenda que tudo o que você precisa para trazer alegria, paz, felicidade e contentamento está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador que a fonte do seu contentamento é Cristo. Que Cristo Jesus, olha bem o que eu vou dizer, não é apenas suficiente, Cristo Jesus é mais que suficiente. A graça de Deus é muito maior que aquilo que você imagina. Que só Cristo Jesus que te dá uma vida maior, uma vida mais significativa, uma vida que dura eternamente, por toda o sempre, por toda a eternidade. É vida plena, é vida abundante, é vida inesgotável. E aí você começa a pensar que nada, absolutamente nada desse mundo vai te trazer completude, vai te trazer interesse, vai te trazer contentamento. Mas tudo, 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 tudo que você precisa Está em Cristo, Jesus. A gente precisa parar de ficar tateando, sabe? Às vezes a gente fica procurando a felicidade, procurando o contentamento, né? Às vezes a gente está tão perto. Eu gosto dessa expressão, assim, a gente fica orbitando Deus, né? De, de órbita planetária mesmo, né? A gente fica dando volta, assim, Deus, assim, a gente passa perto de Deus, assim, a gente não se entrega, a gente fica tão perto e tão distante, tão perto e tão distante, você precisa se arrepender dessa vida distante e de fato se render ao senhorio, ao governo de Cristo Jesus, porque Ele vai, só Ele vai te conduzir para uma jornada em direção à vida. Por isso que Paulo diz, existe o segredo de viver contente, claro que existe. Ele diz isso lá na carta aos, filip, aos filipenses. O segredo de viver contente é estar fortalecido e alegre em Cristo Jesus. Qual que é o segredo do contentamento? É você viver tudo posso naquele que me fortalece. Então esse é o segredo. Não são coisas, não são riquezas, não são posses, não são títulos, mas sim estarmos unidos, seguros e alicerçados. Em Cristo Jesus. Eu termino com uma última pergunta. Dessa mensagem, mas que também é de toda a série. E a última pergunta é, eu preciso da sua honestidade aqui. Quem aqui quer viver contente, viver satisfeito, levante as suas mãos. Os sociólogos e filósofos... Independente de crenças, eles dizem, todo mundo está buscando a felicidade. E está. Todo mundo está buscando satisfação e contentamento. Você quer viver isso? Eu quero, nós queremos. A resposta está na palavra de Deus. Ponha a palavra de Deus em prática. Filipenses capítulo 4. Finalmente, irmãos. Olha que texto belo. Finalmente. Tudo o que for verdadeiro. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Movimento intelectual, ponto, Paulo continua, da intelectualidade vai para a ação, ponham em prática, não deixe aquilo só na sua mente, mas deixe isso reverberar no estilo de vida o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram e viram em mim e, e Paulo diz isso porque, porque ele fala antes, sei de meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo Jesus então o que a gente aprende de Jesus o que a gente recebe de Jesus, o que a gente ouve nessa manhã a respeito de Cristo Jesus, ponham em prática, e o que, que vai acontecer? Vamos ler juntos o que, que vai acontecer? E o Deus da paz estará com vocês. Mais uma vez, vamos ler isso juntos? E o Deus da paz estará com vocês. Isso não é sugestão. Isso não é uma possibilidade. Isso é uma promessa. Uma promessa. O Deus da paz estará com todos vocês. Você crê nisso? Amém. O Deus da paz estará com vocês. Pensem. Nisso, ponham em prática, vivam satisfeitos em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Diante dessa palavra, eu vou repetir o verso bíblico, para que ele reverbere no seu coração e que o Espírito Santo conduza você a viver a prática diária da palavra de Deus. É isso que Jesus te diz nessa manhã. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, Ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Cristo Jesus, a fonte de contentamento, estará com você. Não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos, guiando, moldando e transformando a sua vida. Renda-se a Cristo Jesus. Diga a Ele. Jesus, governa a minha vida. Jesus, eu cansei de buscar contentamento em outros lugares. Jesus, eu me arrependo, porque eu busquei em lugares errados. Mas nessa manhã eu sou grato ao Teu amor, à Tua vida plena e abundante. E aqui eu me rendo aos Teus pés, para viver a paz que excede todo entendimento, não somente hoje, mas sempre para a honra e glória do Teu nome.